0: Bonjour et bienvenue dans ce hors-série numéro 2 du Broclash. Les hors séries du Broclash sont des petites interviews faites pour venir compléter nos clashs précédents. Aujourd'hui, on va parler avec Uriel Minram qui a été animateur sur l'illusionniste de Sylvain Chaumet. L'interview a été réalisée par Skype. Uriel est devenu animateur avec une vraie envie de devenir animateur, depuis depuis très longtemps, et il a donc travaillé sur des films comme Nocturna, Lucky Luke Tous à l'Ouest, Zarafa ou Le Prince d'Égypte de DreamWorks. Alors déjà, bonjour Uriel. Salut. Alors je vais on va directement attaquer dans le vif du sujet. Tu es là parce que tu as fait donc l'animateur sur l'illusionniste que nous avons fait en broclash juste euh, ce mois-ci. Et... Euh, sur un projet de cette taille-là, enfin, sur un, un tel background graphique et historique, je me demandais comment toi, en tant qu'animateur, tu avais abordé le projet
1: euh, Écoute... Euh, moi, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer l'assistant réalisateur qui servait aussi de, de chef anime euh, peu, de temps, peu de temps avant le début de la production et, et, euh, et voilà, il m'a proposé, proposé de travailler là-dessus, quoi. Donc c'est ça a été disons une espèce de de hasard. Euh, sinon euh, travailler dessus. Enfin au, au début il euh, y avait il y avait beaucoup mais aussi d'enthousiasme pardon, mais aussi euh, énormément de d'appréhension parce que euh, c'est quand même quelque chose qui. Enfin, je veux dire c'était un c'est un projet qui est assez euh, qui est assez ambitieux, et puis euh, Sylvain Chaumet, c'est un réalisateur que... qui est quand même réputé pour être assez exigeant. Euh, donc voilà quoi. Mm -hmm. du, et
0: coup, euh... Euh, du coup, comment vous avez été présenté toute l'œuvre de Tati, et puis de quelle manière, si tu veux, ils vous ont parlé de cette œuvre et de la manière dont eux avaient envie graphiquement de l'intégrer et de la montrer Est-ce qu'il y avait une charte graphique, des choses comme ça qui avaient été très vite établies, ou est-ce que c'est plutôt né d'un d'un consensus global de toute l'équipe et de tous les animateurs
1: et Ah non, 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 pas du conscience. tout. Pas du tout. c'est pas comme ça du tout que ça fonctionne dans, dans le dessin animé, de toute façon. Euh, euh, L'auteur graphique, c'est Sylvain Chomet. Hein. Ça, et et, ça, et que, que ce soit dans n'importe dans quel film, de toute façon, euh, tout, tout ce qui est création, euh, disons, de, de, de tout l'univers graphique, euh, c'est pas les... C'est pas tous les animateurs qui s'en chargent. C'est euh, vraiment des, des, des gens dont c'est le travail, euh, chapeautés par un réalisateur. Donc là, par exemple, euh, l'univers graphique, euh, que ce soit les, les personnages et ou les décors, ça a été créé par, euh, par une équipe, euh, supervisée par, euh, par le réalisateur.
0: On est vraiment, du coup, voilà. dans une œuvre
1: dirigée Oui. Ah, de ouais. toute façon, le, le dessin animé, euh, c'est. Généralement, euh, même si c'est un gros travail d'équipe, euh, euh, généralement on est quand même tous censés se conformer à, à la vision du réalisateur.
0: Du coup, hein au-delà de cette vision-là, toi, du coup, qu'est-ce que tu peux apporter dans ta part de création et de technicien Qu'est-ce que tu apportes dans le travail d'équipe sur un film comme ça
1: Eh ben, si tu veux, un, un animateur. Euh, bon, avant tout, oui, c'est quelqu'un qui dessine, mais surtout. Euh, c'est l'équivalent d'un comédien un animateur donc euh, la création pure et dure dans dans, dans l'animation à, à ce poste là en tout cas ça n'est pas euh, c'est pas c est, c est, ça n'est pas vraiment graphique mais on est plus dans le domaine du jeu d'acteur
0: c'est extrêmement intéressant du coup la différenciation voilà. que tu fais donc on pourrait vraiment dire que à ce niveau là tu es, es celui qui donne
1: vie à une idée c'est ça. Voilà. Euh, euh, bah oui, bah dans animateur, il y a anima qui veut dire âme. Voilà, c'est ça, c'est animer des personnages, c'est leur insuffler la vie.
0: Et du coup, dans cette logique de donner la vie à des personnages, comment se gère, euh, la gère, à titre personnel, le travail en équipe, et puis euh, comment on le vit, ce travail en équipe
1: Eh bah écoute, on le vit pas trop mal. <rire> euh, <rire> euh, euh, comment en fait, ce qui se passe, euh, c'est que donc nous, on, on, ce qu'on reçoit, c'est un, un storyboard, donc un, un découpage assez succinct avec euh, l'idée générale de ce qui doit se passer dans, dans, dans chaque plan. Avec, euh, bon, bien entendu, le storyboard, il est. Euh, normalement, on fait tout le film en storyboard avant de commencer d'animer. Normalement. Plus ou moins, normalement. Après, il y a des allers-retours. Des accidents, mais bon, ça. Euh, et donc, on a une idée, disons, globale de, de ce qui doit se passer, et chaque animateur, enfin, un, un animateur prend en charge plusieurs plans dans le film. Euh, inutile de dire qu'on ne sait pas dès le début quel plan exactement on va avoir. Hein. C'est donné au fur et à mesure euh, des, des disponibilités euh, de chacun. Et donc, en fait, le, le, nous, ce qu'on qu va nous donner également, c'est bon, un décor avec. Euh, disons, euh, des poses très, très vagues de, 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 de la position et de la taille des personnages dans l'écran. Et c'est à, à l'écran. Et c'est à partir de ça que nous, on va commencer à travailler.
0: D'accord. Du voilà. coup, il y a un rapport qui est très très fort avec la scénarisation, vraiment euh, la manière de raconter l'histoire dès le départ, puisque euh, si vous récupérez plan par plan, il, a une, il doit y avoir un souci de cohérence qui Tout vous affecte
1: très fort dans l'histoire. Tout à fait. Bah, de toute façon, euh, euh, je pense, à titre personnel, qu'on ne peut pas animer euh, sur un film sans, sans en connaître euh, le début et la fin, quoi. Sans avoir vu le, le storyboard, sans connaître l'histoire, plus ou moins, parce que sinon, bah, on fait un peu les choses dans le vent, et puis, ben, bah, ça, ça passe ou ça casse. Après, oui. ça, ça m'est arrivé de travailler de, de cette façon-là. Hein. Mais sur l'illusionniste, c'était pas le cas
0: d'accord Du coup alors on parle on vient de dire que c'était comme même un très gros travail avec la scénarisation plus un univers très marqué très orienté plus un réalisateur très dirigé. Euh, très dirigiste, donc, on va dire. Pardon. Ouais, pardon, très dirigiste. Assez
1: dirigiste, on va dire.
0: Euh, dans, dans, ce type de, du coup, dans ce type de fonctionnement, je, moi, je me pose, moi qui ai une autre expérience, je me pose vraiment, est-ce qu'il y a une notion de partage des connaissances Ou alors c'est simplement des logiques de travail technique où vous bossez tous les uns à côté des autres Ou est-ce qu'il y a un vrai partage des connaissances et un vrai travail de chacun
1: dans, un peu à tous les postes euh, bah, en temps, entre, entre animateurs je peux te dire une chose c'est qu'on passe notre temps à, à, à entre-regarder notre boulot et à, et à se demander nos avis respectifs
0: mmh.
1: euh, bah, d'ailleurs sur l'illusionniste là où moi je travaillais parce que il euh, y avait, y avait, y avait euh, plusieurs studios qui ont travaillé sur ce film hein, mais là où je travaillais euh, on se faisait carrément des petites sessions où on passait tous les plans de chacun donc de tous les animateurs et on avait tous le droit plus ou moins de dire notre avis. Ah voilà, non, un vrai une, une vraie demande collaborative. Donc oui, voilà, il y avait il y avait il y avait eu une une volonté de mettre ça en place. Alors euh, c'est pas mis en place partout et tout le monde fait pas ça. Là, c'est on avait c'était une expérience, on avait essayé de faire ça sur d'autres films. Après on a on a fait plus ou moins la même chose. Voilà quoi. Mais, mais euh, bon, l'organisation, là, là-dessus, c'était comme ça quoi. C'était assez intéressant d'ailleurs.
0: Oui, ça fait une vraie expérience de... Du coup, ça te faisait une vraie vie de groupe et une vraie création de groupe, euh, pour un même... vous, même au-delà presque du réalisateur, non
1: Oui, tout à fait,
0: oui. Ah, C'est un support. Alors, il Par rapport au film, ensuite, à l'illusionniste en lui-même, il y a un travail sur la couleur qui est extrêmement... Euh... Soigné, enfin, qui est vraiment très, 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 très travaillé, beaucoup plus que sur d'autres productions, on va dire, un peu plus classiques. Euh, du coup, je me demandais, euh, vous, quel était le rapport en tant qu'animateur avec cette couleur et avec toute la problématique de la couleur
1: euh, Aucun. <rire> ça, c'est fait. fait. On ne sent. On sent nous, nous, les animateurs, on, on, vraiment, on ne s'occupe pas du tout de la couleur. C'est le, le chef décorateur qui. qui qui s'en occupait, euh, sachant que c'était un gars qui s'appelait Evgeny, je crois, euh, sachant que de toute façon aussi, il avait une, une charte graphique, et euh, des, des gammes colorées qui étaient, qui étaient très imposées par, euh, par le style propre de, de Chaumet.
0: Du coup, alors puisque vous, vous aviez assez peu de rapport avec la couleur, comment vous, vous arriviez à transcrire Tati, l'esprit de Tati, et cette ambiance vieux film dans le trait comment, comment ça se travaille, ça
1: euh, bah nous, on a énormément, enfin nous, on a énormément regardé euh, de films mm -hmm. en essayant de voir euh, bah, comment il marchait parce qu'il a une démarche assez particulière. Euh, comment voilà, bon là là il faudrait parler au il faudrait parler au chef animateur de, de Tati. Euh, ouais. S'appelle Laurent Kircher qui est, qui est qui est un gars très bien qui a qui a énormément de talent et qui a fait vraiment un travail incroyable sur sur Tati lui-même mm -hmm. euh, mais oui oui ils ont ils ont regardé euh, bah, nous aussi hein, euh, le, le peu de Tati que j'ai fait euh, j'ai regardé j'ai regardé mon oncle j'ai regardé Playtime j'ai regardé bah, pas mal de voilà, mm -hmm. oui voilà les les, les grands classiques j euh, histoire justement de voir bah, quel, sa gestuelle et surtout sa démarche parce qu'il avait il avait une démarche assez particulière avec les jambes un peu raides et il avait tendance à se mettre sur la pointe des pieds assez souvent, des choses comme ça. Quoi.
0: On en revient vraiment à ce que tu évoquais assez tôt dans cette interview, qui est que vous, étiez plus, vous, êtes, pardon, vous êtes plus des comédiens, Exactement. Enfin, des, des, des espèces d'animateurs de comédiens sur papier que réellement des, simplement des techniciens. Il y a vraiment un, un partage du rôle entre vous, les comédiens, et le réalisateur.
1: Tout à, fait, tout à fait. Euh, surtout qu'en plus, euh, dans un film comme L'Illusionniste, euh, c'est un film avec quasiment pas de dialogue.
0: Oui, oui c'est
1: vrai. Donc, il euh, donc, euh, y avait énormément de choses qui, qui reposaient sur l'animation. Ouais. Tu vois, euh, alors l'animation, c'est à la fois, il bon, y, a, y, a, y a un travail de, de création, euh, de, de, un travail de comédien, mais c'est aussi un gros travail technique pour rendre l'animation crédible. Mmh. il hein, euh, y, y a énormément de, 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 ouais, de, de, de recettes et de techniques pour rendre, euh, rendre des mouvements crédibles voilà quoi il a, a pas que il y, y a du dessin il y a la gestion de différents dessins parce que l'animation traditionnelle qu'est-ce que c'est c'est des dessins qui s'enchaînent se, qui les uns après les autres
0: parce que sur l'illusioniste, vous étiez vraiment en animation traditionnelle.
1: On était oh, en animation technique. traditionnelle. Hein. Il y avait, euh, enfin En ce qui concerne les personnages, il n'y avait pas de 3D du tout. D'accord. Hein et il n'y avait pas de rotoscope, comme on dit. Donc euh, en fait, euh, le, le rotoscope, c'est la technique qui, euh, qui impose de, de, de filmer des gens mm -hmm. et ensuite de, de, de redessiner par-dessus.
0: De calquer les mouvements un petit peu
1: voilà, exactement. Ça a été très très peu fait. Hein euh, sur l'illusionniste, on, on s'est vraiment, euh, on, a, on, a, on a utilisé de la référence pour, mm -hmm. certains, pour certaines scènes. Je pense par exemple à une séquence dans le pub où on voit des, on voit des Écossais en train de danser.
0: Ouais.
1: Une danse traditionnelle écossaise. Bon, pour ça, mm -hmm. il y a des danseurs qui ont été, qui ont été filmés. Mais en fait euh... c'est peut-être plus parce que personne ne savait ce qu'il dansait. Exactement. <rire> Exactement parce que parce que si tu veux reproduire une danse traditionnelle écossaise, ben oui. c'est quand même bien de l'avoir sous les yeux quoi.
0: C'est plus pratique.
1: Voilà, mais autrement, il y, y a eu assez peu de voilà de, 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 de raccourcis dans ce genre-là quoi.
0: D'accord. Alors, j'imagine bien euh, donc toute l'imprégnation qu'il a dû avoir pendant tout le travail de euh, que tu as fait dessus. Par contre, Comment ça se passe quand toi, après, tu vois en salle, parce qu'il y a quand même des étapes de post-production sur ton travail que tu ne vois pas obligatoirement Et comment ça se passe la première fois que tu vois l'œuvre finie en salle
1: euh... Bah euh... Honnêtement... bon Déjà, quand je vois mes plans, j'ai mal au ventre, la plupart du temps. <rire> parce que je me dis « Ah, mais j'aurais pu faire tellement mieux !» Bon, voilà, tout ça. Euh... Maintenant, le film en lui-même... Euh... Euh, généralement au bout d'un an un an et demi à travailler sur une production ça nous sort par les trous de nez
0: ouais.
1: et j'ai été très agréablement surpris euh, voilà moi je, je pensais euh, très sincèrement m'ennuyer comme un rat mort ouais. et pas du tout
0: voilà j'ai vraiment
1: réussi à prendre de la distance et à, à redécouvrir l'œuvre. Et du coup, oui, mon travail, mais et, et surtout à découvrir aussi le travail des autres que je voyais pas nécessairement tout le temps.
0: Ah oui, donc, donc, voilà. un, donc la, pour toi, la première vision de ce film en salle, c'est vraiment la redécouverte de ton travail, mais surtout la mise en perspective avec le travail d'équipe. sur tout à fait. un film d'animation.
1: Tout à fait, tout à fait. Enfin, je veux dire, après, on, on a vu des, on a vu des images en cours de, en cours de finalisation aussi, quand même. Hein. Donc on avait vu des choses, mais on avait on n'avait pas c'était que des petits morceaux. Donc on voyait des choses un peu euh, en l'état, et puis on voyait on a vu on a pu voir la progression. Et encore parce que nous, donc on travaillait dans une dans un studio qui s'appelait Neomis Animation, on travaillait à Paris, mm
0: -hmm.
1: euh, sachant qu'il y avait le studio Django Film, donc qui travaillait à Édimbourg.
0: Ah oui c'est vrai. Une partie avec de euh, était en Écosse.
1: Euh, voilà une grande partie de l'équipe était en Écosse. Donc, euh, ces gens-là, après, moi, j'avais des contacts avec eux parce que bah, j'avais des copains qui bossaient là-bas. Donc, fatalement, je voyais des choses et j'avais des contacts, je parlais avec eux. Euh, mais au jour le jour, effectivement, c'était difficile de voir tout ce qu'ils faisaient. Donc, c'est vrai que c'est là où vraiment j'ai pu voir euh, tout d'un coup.
0: D'accord. La technique me souffle une petite question quel est du coup pour vous qui êtes très dans l'animation, très dans le visuel, quel est le rapport avec la bande son euh, Alors ça dépend ou sonore ou les effets sonores, hein, vraiment. Alors, euh, son sens très large.
1: Généralement, euh, les, les effets sonores sont rajoutés après.
0: Ben oui, justement. En post-production.
1: Hein. Donc on peut imaginer nous des fois tel ou tel truc. Des fois quand il faut qu'un personnage réagisse à un son, on va nous le dire et on va jouer avec,
0: mm -hmm.
1: mais euh, dans ces cas-là, il y a une bande-son, disons, euh, euh, maquette qui va être faite. Et, mais c'est refait après, généralement. Hein euh, ce qui se passe, par exemple, dans l'animation, bon, ce n'était pas le cas dans, dans l'illusionniste, mais euh, généralement, quand on, quand on a des voix avec lesquelles, euh, lesquelles travailler, par contre, celles-ci sont euh, enregistrées avant, mm -hmm. Et on est censé calquer notre animation et le mouvement des lèvres euh, sur la voix elle-même.
0: D'accord. Mais du coup, comme là, il n'y avait quasiment aucun dialogue, vous étiez beaucoup plus euh, libre, j'imagine, par rapport à...
1: On était, oui, on était beaucoup plus libre, oui, tout à fait. Oui, parce que, ben voilà, <rire> pas de voix. <rire> pas de voix, pas de chocolat. Exactement. Pas ouais. de voix, donc euh, beaucoup plus de liberté. On avait le temps vraiment de... Puis surtout, des plans étaient longs. <rire> C'était des plans de 20-30 secondes, des fois jusqu'à une minute, quoi. Donc euh, des choses. J'ai jamais, jamais vu ça dans aucune autre production.
0: D'accord, donc il y avait. Euh... Ah oui, donc le fait de ne pas avoir à suivre un... des échanges dialogués par moment, ça vous permettait d'avoir, vous, des, des, des plans, pratiquement du plan séquence réel au niveau de l'animation qui, euh, qui était super
1: intéressant C'était super intéressant, c'était super dur. Ouais. Super dur à faire. Euh... Parce que c'est sans filet, quoi. Voilà. Dans, dans... Quand on a du dialogue, ben, on peut se reposer un peu sur. C'est un peu comme si on avait des béquilles, parce qu'on se repose sur le. le... Oui, puis il y a des attitudes. Sur, oui. sur la voix du comédien, quoi. Il y a des, des choses comme ça. Alors que là, ben non, c'est toi et toi tout seul. Ouais. Donc c'est un sacré challenge, quoi. Alors bon, on est guidé quand même par le. On est guidé quand même par. Euh... Alors on sait ce qui est censé se passer.
0: Mmh. Oui, vous aviez quand même le storyboard, mais tous les, voilà, mais la, tous euh... les détails d'animation, toute l'ambiance, c'est vraiment vous qui le faisiez. Ah oui, euh, voilà. Et puis
1: de toute façon, voilà, exactement. Ouais. Et puis de toute façon, je veux dire, tu donnes deux fois le même plan à un animateur, à deux animateurs différents. Je veux dire, tu auras pas deux, tu auras pas deux fois le même plan. Tu auras deux façons différentes d'interpréter ce, d'interpréter, d'interpréter ces, ces actions.
0: Bah écoute, euh, déjà merci pour ta disponibilité et toutes tes réponses. Et est-ce que toi, là, en ce moment, tu es sur des projets dont tu pourrais nous parler ou des choses comme ça dont tu aurais euh, envie de parler euh...
1: Bon, bah moi, actuellement, là, je travaille sur une série télévisée. D'accord. Voilà, qui passera <rire> quand ça sera fini, ça, je... c'est un peu difficile de, de dire. Euh... Quoi, ben bah, le dernier film sur lequel j'ai travaillé, c'est Zarafa, donc. Mm -hmm. Et si tout va bien, euh, si le temps le permet, euh, milieu d'année prochaine, je vais démarrer sur un autre projet euh, qui sera qui sera plus intéressant. Voilà. Sinon, euh, euh, le jour de la fin du monde sur euh, sur euh, France 4, je crois, mais je suis pas certain. Il euh, y a un pilote sur lequel j'ai travaillé qui va passer à la télévision avec des zombies.
0: Voilà. voilà vous
1: pouvez d'ores do et déjà le voir sur. Euh, le voir sur YouTube, ça s'appelle Apocalypse Pizza vidéo.
0: Oh bon, mon dieu, des zombies, c'est ton grand bonheur. Pour ceux qui te suivent un peu sur Twitter, <rire> c'est un grand bonheur les
1: zombies. Voilà, tout à fait. Voilà pour ceux qui veulent voir mes zombies, je vous, re... je vous donne rendez-vous sur Twitter.
0: Voilà. Pas euh, bah déjà, bah, merci Uriel de pour ta disponibilité et toutes tes réponses. C'était vraiment extrêmement intéressant de t'entendre parler de ce film, surtout qu'apparemment pour un animateur, c'était vraiment un... un chantier très intéressant.
1: C'était un sacré, ouais, c'était un sacré défi, ouais.
0: Voilà, donc euh, on, je vais te... Bah, merci, et puis euh, on va rappeler ton Twitter, donc underscore monsieur m u s i e u r u et U, et encore un underscore, si mes souvenirs sont justes. C'est ça. C'est ça. Où on peut donc voir passer tes magnifiques zombies assez régulièrement, presque, hebdomadaire, presque au niveau hebdomadaire.
1: Ouais, un peu moins ces derniers temps.
0: Mais le dernier était très réussi, je dois Il avait aussi, apparemment. Oui. Donc, voilà. Et donc, la encore merci pour le tout, Noël. et euh, merci pour ta disponibilité.
1: Bah, je vous en prie, à bientôt.
0: Sur la note de l'épisode, je rajouterai un lien qui vous enverra vers la bande démo de Uriel, comme ça vous verrez un peu plus son travail, en, et son travail vraiment directement, son travail de ligne. Ensuite, bah, moi, vous me retrouvez donc sur Twitter à Arnaud doucet Vous retrouvez bien sûr le broclash, où vous avez toutes les annonces des épisodes et des hors-séries sur arrobase thebroclash t h e -h, donc sur Twitter et bien sûr le broclash, l'épisode et le clash tous les mois sur The Broclash et bien je vous dis cultivez-vous bien et à bientôt